0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Profeya. Mi nombre es Carlos Sánchez y el día de hoy les traemos una nueva conferencia. El título de nuestra conferencia es Las siete claves para manejar el dinero inteligentemente. El día de hoy nos acompaña nuestra conferencista Lida Ardila. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas en Twitter, en Facebook, a través del hashtag Profeyacom. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra conferencia. Bienvenida, Lida.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, para mí es un gusto y le doy gracias a Profeya por haberme invitado para compartir este conocimiento sobre cómo manejar el dinero de forma inteligente. Y aquí en estudio nos está acompañando una persona que es Liliana. Si por favor te presentas.
2: Hola Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Liliana Sánchez, yo soy ingeniera de sistemas y soy docente en el área de inglés y matemáticas. Okay. Y gracias por la invitación.
1: Okay, bienvenida. Eh,
2: estoy, estuve muy pendiente de este tema, me fascina este tema.
1: Ok, súper, claro Gracias. que sí. Okay. <ríe> muy bien, entonces vamos a dar inicio eh, ya con el tema de las siete claves para manejar el dinero inteligentemente y pues para ello también me gustaría presentarme más ampliamente, eh, como ya les comentó Carlos, mi nombre es Líder Dila y pues llevo ya cinco años aproximadamente trabajando en temas de educación financiera esa es la especialidad mía y de mi empresa. Ahí ustedes ven la página, Agüentay. Y tengo ya una experiencia de más de siete años como capacitadora y conferencista. Y también hago coaching en finanzas personales, coaching de vida con técnicas de programación neurolingüística. Entonces hoy vamos a ver un tema muy interesante que yo sé que es pues, la pregunta que todo el mundo se hace. No sé si recuerdan el logo que publicó Profe ya que tiene los billetes y se pregunta cómo obtenerlos. Entonces eso es parte de lo que vamos a resolver hoy. Son siete claves muy sencillas que si ustedes ponen en práctica, sus finanzas van a mejorar. ¿Les gusta la idea? Ah, sí. Ah, súper, muy bien, excelente. Entonces, eh, esta capacitación eh, se ha dado ya en más, ya la ha podido dar a más de 3.000 personas en Colombia. Eh, en apoyo a, al, de, al desarrollo de la educación financiera de acuerdo con la ley 1328 del 2009. ¿Mm? Este es un tema que empezó novedoso aquí en Colombia. Es bien interesante porque eh, a finales del 2008, si ustedes recuerdan, hubo una crisis en Colombia en temas de dinero, porque aparecieron esquemas por ahí que ofrecían ganancias interesantes y muchas de las personas perdieron mucho dinero en esos esquemas. Entonces el gobierno sacó esta ley que se llama la ley 1328 del 2009, que obliga a las entidades financieras a dar educación financiera. Sin embargo, pues ya existíamos como tres, tres empresas que veníamos haciendo esto y es enseñar a las personas a manejar el dinero de forma apropiada, inteligente, que sea para beneficio de ellas mismas, ¿m? independientemente del sistema financiero, respetando la legalidad del mismo. Muy bien. Y para ya hablar de cómo manejar el dinero con inteligencia, ese es el concepto. Quiero que por favor los que están ahí en la audiencia, anoten porque este es un concepto bien importante. Y al final les voy a mostrar unos libros para que ustedes ah, pues profundicen más la información ¿sí? sobre el manejo del dinero. Y es este concepto, este concepto se llama inteligencia financiera. La inteligencia financiera básicamente ¿qué es? Es la capacidad de resolver problemas de dinero. Básicamente es eso, capacidad de resolver problemas de dinero. Y eh, pues yo sé que muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero ¿y...? Las preguntas que normalmente la gente se hace sobre el dinero son las siguientes. Lo primero es ¿cómo consigo dinero? Esa es la primera pregunta. ¿Alguno de ustedes se la sí. ha preguntado? <risa> Esa es, no esos. sé, nuestro público que nos diga, pero esa es una pregunta importante. ¿Cómo consigo dinero? ¿Mm? Todo ser humano se pregunta eso. La segunda, ojo con eso, es ¿cómo conservo el dinero? ¿Sí? ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo lo mantengo en mis bolsillos? Y la tercera es ¿cómo hago para multiplicarlo? ¿Mm? Y cuando yo hablo de ¿cómo hago para multiplicarlo? Normalmente en inteligencia financiera... Es bien trascendente el concepto, porque multiplicarlo muchas veces es no solo multiplicarlo para mí hoy, mi ahora, mi situación financiera ahora, porque creo que a todos nos gustaría ganar más dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o sí? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces es incluso para garantizar mi vida financiera cuando esté viejito. ¿Sí les gustaría? Exacto. Y lo más importante es que hay posibilidades de garantizar la vida financiera de sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, fíjense que el concepto de cómo multiplicarlo va más allá. Por eso es que afuera vemos tantas personas que generan riqueza. ¿Mm? Aquí en Colombia tenemos unos ejemplos importantes. Eh, pues el dueño de la banca latinoamericana es colombiano, creo que él ya aseguró eh, como tres generaciones a futuro tenemos los dueños de unas empresas de envíos tenemos dueños de empresas de editoriales en Colombia que ya son multinacionales que han garantizado esto ¿cómo multiplicar el dinero? ¿Mm? pero antes de respondernos ¿cómo lo multiplico? necesito saber ¿cómo lo gano? ¿y cómo lo conservo? ¿Mm? esas son las tres grandes preguntas que resuelve la inteligencia financiera ¿ok? eso es y pues ¿cuáles son esas siete claves? la primera clave es programa tu mente, y esto es bien importante, programa tu mente. La segunda es, realiza un presupuesto, ¿Mm? la tercera se llama ahorrar, la cuarta, simplificar, la quinta, generar nuevos ingresos aparte de los que ya tengo, la sexta, construir tu libertad financiera y la séptima, educarte financieramente. Son siete claves. Si ustedes las las usan, realmente su vida financiera va a cambiar. Y la primera es esta. Miren el arbolito. Se llama programa tu mente. Porque siempre empiezo con esta? Porque la mayoría de los problemas financieros que tienen las personas, la gente cree que es porque no gana suficiente, la empresa no va como uno quiere. ¿Mm? No sé si les ha pasado, pero eso es. Eh, ay, es que hay una crisis financiera en Colombia, una recesión y todas estas ideas se nos vienen a la cabeza. Y lo que pasa es que realmente cuando uno no tiene los resultados que quiere, es por las ideas que tenemos en la mente. ¿Mm? Entonces yo creo que eh, tanto las personas que están en, en, en conectadas como quienes nos acompañan aquí, quiero que por favor recuerden por un instante, este ejercicio es muy importante, porque es un ejercicio para que ustedes detecten qué hay en su mente. Recuerden por un instante cuando eran niños y cuando iban a pedirle dinero a sus padres, sus papás, ¿qué les decían sobre el dinero? Y si alguien nos quiere comentar por ahí, por el por el Twitter es, o por sí, Facebook.
0: Por eh, Twitter y Facebook con el con, el numeral, hash, con el hashtag numeral Profe Yacum.
1: Gracias Carlos. Entonces si quieren comentarnos qué les decían sus padres de niños sobre el dinero o que escucharon en el colegio, o que escucharon en la, en, en, en la iglesia a la que iban. ¿Mm? No sé si ustedes ya hicieron memoria a nuestro público aquí presente. ¿Un ejemplo de qué escuchaban? Cuéntanos, Elena.
2: Pues, por ejemplo, nos decían... por el momentico no, más adelante.
1: Por el momentico no, y si tú preguntabas por qué, ¿qué te respondían?
2: Obviamente, porque tocaba o ahorrar... Uh -huh. O los gastos para otra, otras cosas. Ok. O sea, y... tocaba dejar para más adelante lo que pedíamos.
1: Para más adelante. Uh -huh. ¿Sí? A muchas personas les dicen eso. Es, eh, los papás de Liliana son muy, muy decentes, porque normalmente los papás contestan otras cosas. Eh, ¿Usted cree que soy cajero? Sí, ¿El, el dinero. dinero no crece en los árboles? Si le suena conocida, eso es mejor ser pobre pero honrado. ¿Sí? Son una cantidad de ideas con las que crecimos y que entraron en nuestra mente, y si ustedes las reconocen o nos escriben alguna, es porque están ahí. Entonces con esas ideas que tengo en la mente, oiga, nunca hay. Imagínense los niños cuando uno les piden dinero, no, es que ahorita no hay. El concepto con el que crecen los niños es que nunca hay dinero en el hogar.
2: Pues yo me he dado cuenta que los papás son muy negativos. Muy negativos, sí. ¿en qué sentido? Eh, no, eso no, eso no me va a salir, quién sabe si eso va a salir, mucho negativo, me he dado cuenta. Yo que trabajo con
1: bastante sí. público,
2: me he dado cuenta de eso. De Tú que situación. trabajas con niños y con sí, adultos,
1: exacto. ok, bueno, aquí tenemos una experiencia bien interesante, y, y es verdad, eso es lo que sucede. Eh, a nosotros nos dicen muchas cosas, el medio nos dice muchas cosas, incluso los profesores nos dicen muchas cosas, y eso afecta Nuestros pensamientos. Dime.
0: Nos dice Julio eh, Julio Telles, eh, saludo para él, que nos acompaña en este momento por Facebook. Dice, el den, el dinero no crece en los árboles.
1: Ah, bueno, sí, ya, ahí vamos. Gracias Julio, muy amable por tu participación. Ahí nos vamos dando cuenta realmente de todas las ideas que han que han entrado en nuestra mente y aún siguen entrando porque uno va de adulto, comparte con alguien, ustedes de pronto van a su trabajo, a su universidad, a su colegio o a donde la reunión de unos amigos y cuando empiezan a hablar de dinero, hagan este ejercicio, ustedes, los que están atendiendo esta charla, quédense callados por un instante y escuchen, escuchen atentamente lo que los demás dicen, porque en su lenguaje, ojo con esto, es donde expresan todo lo que tienen, en su mente sobre el dinero, pónganle cuidado, y es más, alguna vez ustedes escúchense qué dicen sobre el dinero, pónganse cuidado, jueguen a los congelados, como digo yo, a veces cuando era una niña jugaba a los congelados y se quedaba así quieto y miraba qué pasaba a su alrededor, hagan lo mismo cuando estén hablando de dinero, jueguen a los congelados, piensen, escuchen sus pensamientos y vean sus acciones, porque es importante lo que ustedes dicen sobre el dinero, porque eso que dicen es su resultado. Y más de aquí, si quieren miren el, el, la presentación donde dice programa tu mente, hay un árbol y el arbolito tiene algo muy interesante. El árbol es como nosotros, ¿eh? nosotros somos igualitos. Normalmente en el árbol se ven los frutos, las hojitas, el tronco y las raíces están debajo de la tierra. Como las raíces están debajo de la tierra, normalmente no se ven. ¿Mm? Pero y si los frutos empiezan, no sé, por alguna razón tenemos ahí un árbol de manzanas y las manzanas no empiezan a salir muy bien, ¿de dónde creen que es el problema? Normalmente muchas personas dicen, listo, quitamos la manzana que está salió dañada, podrida, y bueno, esa para que no me dañe el resto del árbol. Pero si el árbol sigue dando manzanas que no son muy buenas... Algo pasa con el árbol, ¿sí? Y normalmente pasa dónde? Pasa en las raíces. La las raíces no se ven. Yo les hago otra pregunta. ¿Los pensamientos los ven? Normalmente no, eso solo ocurría en Harry Potter, que se los sacaban y se veían. Eh, ¿Mis emociones se ven? No, tampoco se ven. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Hay un mundo invisible que son las raíces que está aquí en la mente.
2: Las raíces
1: de nosotros como seres humanos están en la mente. Entonces ese mundo invisible son todas esas ideas que nos llegan, eso mismo que nosotros pensamos con eso que nos alimentan diariamente y esos pensamientos quedan ahí, pero esos pensamientos bajan a las emociones que están aquí y acá, las emociones cuando eso, para ponerse uno triste no hay sino que pensar en algo triste, ¿sí o no? Eso es fácil, entonces la gente baja la cabeza, se pone triste, pero ¿dónde nació? Nació primero en el pensamiento, luego desencadena una emoción, un sentimiento, y ese sentimiento genera una acción. Entonces cuando la gente está triste, eh, algunos lloran, otros bajan la cabeza, otros bajan el tono de la voz, ¿sí? todas esa, la sumatoria de todas estas cosas, pensamientos, más sentimientos, más acciones, dan unos resultados. ¿Y los resultados cuáles son? Los frutos. Entonces, si tú hoy no tienes los frutos de dinero que te gustaría tener, es porque algo pasa en tu mundo invisible, que empiezan los pensamientos, luego bajan las emociones y luego las acciones. Y eso no es solo para el dinero, esto que yo les estoy enseñando aquí no aplica solo para el dinero, aplica para cualquier resultado en tu vida. Porque el dinero es un resultado, es solamente eso. Cuando tú entiendes que el dinero es un resultado, te quitas una carga de encima. Porque hay muchas personas que creen que el dinero cambia a la gente. ¿Se han escuchado? Ay, a lo que hizo plata no conoce. Ese es uno de los términos que usa la gente. Hay otros que dicen, no, cuando no tienen plata es cuando se dejó ver. ¿Mm? pero el dinero es un resultado de qué sembraste en tu mente. El dinero simplemente muestra a la persona que tú eres. Muchas veces no nos gusta, otras veces nos agrada, pero el dinero es un resultado, es tan sencillo como eso. Entonces, por eso, una de las claves, de las principales, y por eso la pongo como la primera es: cuida los pensamientos que llegan a tu mente sobre el dinero y los que te dicen los demás. Porque afuera estamos llenos de ideas y pensamientos que dicen las personas. Cuida las acciones que tomas frente al dinero. Si alguno de nuestros participantes tiene hijos, cuando hable con ellos sobre el dinero, revise qué dice y cuál es su forma de actuar sobre el dinero. ¿Mm? Para hacer estos cambios, pues obviamente se requiere, digamos, hacer toda una programación el, 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 la mente se puede reprogramar así como nos programaron para de pronto no dar los resultados que queremos podemos programarla para dar los resultados que queremos ¿sí? porque muchas veces desconocemos cómo programarlo con qué ideas entonces para eso yo les voy a recomendar un libro que es muy importante, él es uno de mis mentores el año pasado tuve la oportunidad de hacer uno de estos cursos, se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Huff-Ecker y él te enseña de una forma muy sencilla a cómo reprogramar tu mente para obtener mejores resultados de dinero. ¿Mm? Es importante. Eh, ¿Nos puedes decir el autor? Por favor, gracias. T. Harv Pero es más conocido por el nombre del libro, Los Secretos de la Mente Millonaria. ¿Okay? Es uno de los libros que les recomiendo para esto. Y vamos con la segunda clave. Si la primera clave es programar mi mente, por lo menos voy a programarla con nuevas ideas sobre el dinero. Ideas que me empoderen. Por ejemplo, eh, el dinero siempre viene fácil, el dinero siempre viene a mí de forma fácil y sin esfuerzo. ¿Les gusta esa? Para que la noten. Es una...
0: La idea es estarse como mentalizando de esa forma. ¿sí? La idea
1: es empezar a alimentar la mente con nuevas semillas. Diferentes a las que tenemos. Ya hay bastantes semillas eh, de otro tipo de pensamientos que ya ya nos ya varios de ustedes nos, nos participaron. La idea es colocar nuevos pensamientos que me empoderen a tener un mejor resultado. ¿sí? Es, es ser, sí, más o
2: menos como hacer una programación de lo que yo quiero,
1: algo así. Sí, hacer una programación y decirlo también. O sea, por ejemplo, si tú quieres eh, tener un buen ingreso económico, pues decirlo, yo siempre quiero tener un ingreso económico eh, que sea superior a tanta cantidad de dinero, que me llegue mensual, de forma constante. Esos son declaraciones empoderantes que ayudan a que los resultados sean mejor y que las raíces sean más fuertes. Entonces es, es parte de eso. Obviamente estamos aquí en una conferencia muy corta, les estoy dando unos tips, pero pues igual en, en el taller que yo manejo dos talleres precisamente para hacer un cambio mental sobre estos estas creencias que se tienen. Pero parte de ese cambio mental también es tener los conocimientos apropiados para empezar a manejar el dinero mejor. Entonces vamos a empezar a verlos. Uno de esos conocimientos se llama el presupuesto. Y el presupuesto, yo sé que para algunos de pronto suena un poco ladrilludo. Hay personas a las que no les gusta hacer presupuesto. Yo manejo todo en mi cabeza, dicen, ¿sí? Pero hay otros que son tan aficionados que llevan tres, cinco hojas de Excel, ¿sí? Y ahí llevan el presupuesto, eso se vuelve increíble, eso es más grande que cualquier empresa. Entonces la idea es hacerlo simple, pero el presupuesto es bien clave. No importa que lo hagas en una hoja, no importa que saques las cinco hojas de Excel... Lo importante es que hagas un presupuesto. ¿Por qué es tan importante tener un presupuesto? Fíjense, el animalito que hay ahí es un caballo. Yo creo que cada uno de ustedes recuerde cuando montaron a caballo la primera vez que lo hicieron. Recuerden la primera vez que montaron a caballo. El caballo sabía que no lo sabían montar, ¿verdad? Normalmente no. El, 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 la primera vez que uno monta a caballo, el caballo sabe que tú no lo sabes montar, entonces tú vas en el caballo, todo tensionado, te agarras de donde puedes, sí, y pues vas todo el camino, muy tenso, y cuando te bajas, pues terminas un poco dolorido. te duele atrás, eh, algunos tienen ampollas, otros los tumba el caballo, el caballo nunca paró cuando uno quería, cuando uno quería que fuera a la izquierda, él se fue a la derecha, cuando uno quería que parara, él corría... Eso pasa, pues resulta que el dinero es como los caballos, es igualito, cuando, uno, cuando él siente que no lo saben montar, él hace lo que quiere. Entonces, igual que la primera vez que montaste a caballo, el caballo hizo contigo lo que quiso, te sacó ampollas, te llevó donde no querías, de pronto te tumbó, igual que el dinero. Si no, varios de ustedes miren que hay muchas personas que el dinero les produce efectos en su vida peor que apoyarlo a uno. Pueda que los tumen o los pateen igual que los caballos. Así son los problemas de dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder dominar el caballo? ¿Qué hay que hacer para dominar el dinero? Lo que hay que hacer es que, igual que los caballos, hay que ponerle las riendas. Y las riendas del dinero se llama el presupuesto. Es muy sencillo. El presupuesto son las riendas. Con las riendas tú coges el caballo, Tú lo diriges hacia donde tú quieres, lo sueltas o lo frenas, porque ¿quién debe mandar? ¿El dinero o yo? Cada cual contéstese. De pronto ahora te manda el dinero a ti, pero el ideal es que tú mandes sobre el dinero. ¿Mm? Y esa es una frase bien importante, yo mando sobre el dinero. Esa puede ser una de esas frases con las que empezamos a alimentar nuestra mente, yo mando sobre el dinero. De ahora en adelante soy yo quien le dice al dinero qué hacer. ¿Sí? Eso es importante. Para eso es el presupuesto. El presupuesto es simplemente un comando. Yo le voy a decir, este mes yo sé que me va a llegar un millón de pesos, por decir algo. De pronto en nuestra audiencia hay personas que ganan más, pero hagámoslo sencillo. Antes de que te llegue el millón de pesos, tú previamente debiste haber hecho un presupuesto. ¿Qué vas a hacer con ese millón? Sí, porque muchas personas llega el mes y el millón ya no existe. ¿Mm? Le pagan y a la semana ya no tienen dinero. Les sobra día en el mes y les falta plata. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces el presupuesto es para eso, para que tú organices. Simplemente digas, eh, para el arriendo son 500 mil, eh, para la comida 200 mil. A cada peso tú le das un objetivo. Para eso es el presupuesto. Todo, todo moneda, todo dinero que te lleve debe tener un objetivo y debe estar escrito en el presupuesto. ¿sí? Tú eres quien le da la orden al dinero, no lo contrario. ¿sí? Entonces esto es muy importante. Igual, pues para aprender a hacer un presupuesto ya más detallado, eh, pues para eso requerimos digamos más tiempo. En el taller de finanzas personales lo hacemos, normalmente nos sentamos con las personas, hacemos el presupuesto, verificamos cómo es el flujo de su dinero y vamos a ir ajustándolo. Este es un proceso que para que las personas digan, ah, es que ya vi la conferencia, ya mañana arregladas mis finanzas. Para arreglar las finanzas le puede tomar a uno de tres a seis meses. Pero si tú haces esto, lo vas a lograr. ¿sí? De tres a seis meses. O sea, llevas no sé cuántos años de tu vida con las finanzas al revés, pues tres o seis meses es un buen tiempo para poderlas arreglar. ¿Mm? Entonces el presupuesto es una de las claves más importantes. La tercera clave es ahorrar. ¿Mm? Ahorrar es súper importante. Y eso debe quedar descrito en el presupuesto, obviamente. ¿Mm? Ahorrar. Y en este punto... Eh, si sí les voy a decir, hay varios tipos de ahorro. Normalmente una persona debería tener como mínimo, como mínimo, cuatro tipos de ahorro. Entonces muchos estarán pensando, pero no puedo ahorrar ni uno, ¿cómo será cuatro? ¿Mm? Pero los cuatro tipos de ahorro, ¿cuál son? Entonces ahora sí, anotémoslo. El primer tipo de ahorro se llama, me dijeron que anotara grande, para libertad financiera. Es para que lo vean ahí. Se llama el ahorro de libertad financiera. ¿Qué es esto? Eh, libertad financiera puede ser un concepto nuevo para todos, pero en los libros que les voy a recomendar van a empezar a entender qué es libertad financiera. Pero hay una definición que es sencillísima, que es la que me gusta enseñar a todo el mundo. Libertad financiera es tener dinero y tiempo de sobra. ¿Sencilla? ¿Dinero y tiempo de sobra para qué? Para disfrutar la vida. Eso es libertad financiera. Dinero y tiempo de sobra para disfrutar la vida. ¿Ok? Entonces yo creo que a más de uno le gustaría. ¿Y cómo la empiezo a construir? Pues la empiezo a construir con un ahorro exclusivo para esa libertad financiera. Entonces el objetivo, lo que se dice, hay unos porcentajes sugeridos para cada tipo de ahorro, para este se sugiere que de lo que tú ganes, ahorres el 10%, si te ganas un millón, entonces ahorras 100 mil, todos los meses, y eso es sagrado, y ese dinero no se toca, ¿qué hace uno cuando ya está grande el fondo, cuando ya engordaste la alcancía, cuando ya ese ahorro de libertad financiera es lo suficientemente robusto? Pues cuando llegas y lo miras, y dices, bueno, aquí ya tengo muy buen dinero, lo que haces es que lo inviertes, lo inviertes en algo que te genere más dinero. Ojo, este ahorro es para invertir y que me produzca más dinero, mucho más dinero, ¿Viste? para eso es. El otro ahorro que existe es el de los sueños y las metas todos tenemos sueños y metas todos queremos ir a viajar a alguna parte comprarnos la casa arreglarla, de pronto el carro la moto cada uno de ustedes tiene unos sueños entonces existe otro ahorro que es el de sueños y metas, es un ahorro también interesante, empieza a ahorrar desde ya para tus sueños y metas para que el día que te vayas a las vacaciones no tengas que usar el tarjetazo que se conoce y durante las vacaciones estés recordando las cuotas y los intereses que te toca pagar. Entonces, si igual lo vas a pagar, pues, ahorralos con anticipación para que no tengas que pagar un interés más caro. Para eso existen esos ahorros. Igual, para comprar tu casa, para montar tu negocio, no te van a prestar el 100%. Requieres tener una base para obtener el préstamo, porque pues comprar eh, una casa, pues, con todo el dinero normalmente no es usual ni tampoco recomendado entonces ahorra una parte para que tengas una cuota y puedas eh, pedir prestado lo que haga falta así normalmente los grandes empresarios hacen sus negocios eso es lo que hacen ellos entonces el otro ahorro es para tus sueños y tus metas y el tercer ahorro este tercer ahorro es bien interesante porque es el ahorro para emergencias
0: Perdón, ¿Cuánto del salario es recomendado a ahorrar en el de sueños y metas?
1: ¿Cuánto de lo recomendado? Normalmente se recomienda del 10 al 5 Listo, gracias. Okay. Y para el fondo de emergencias, ¿qué sucede? Normalmente las personas, eh, cuando no ahorran o cuando algo les pasa imprevisto, porque a uno le puede pasar en la vida muchas cosas, se puede tener un accidente, algún familiar de pronto muere, eh, cosas inesperadas, de pronto una catástrofe. Sí, de eso hay que hablar porque es parte de la vida. Hay emergencias que tú no puedes prever, pero que cuando llegan, eh, pues obviamente te, te descuadran el bolsillo porque de dónde va a salir el dinero para cubrir la emergencia. Si de pronto se enfermó alguien, si de pronto hubo un deceso, si el carro lo estrellaron y se tuvo que hacer un gran dinero que el seguro no cubrió. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Normalmente la gente se endeuda para cubrir eso, o vende lo que tiene para cubrir las emergencias. Entonces, ¿lo ideal que es? Lo ideal es que empiece desde ya a ahorrar para un fondo de emergencias, para que el día que suceda la emergencia, tú tomes el ahorro del fondo de emergencias. Porque yo sé que en nuestro público hay personas que están ahorrando para comprarse la casa, el carro, algún sueño que tengan. Les aseguro que si sucede una emergencia, el primer ahorro que van a tocar es ese, el del sueño y la meta. Y si tocan el ahorro del sueño y la meta, ¿dónde queda el sueño y la meta? Se aplaza, toca volver a empezar. Y a veces lo que se aplaza no se hace. Entonces, por eso es tan importante tener un tercer ahorro, que es el de emergencias. El primero, como dijimos, libertad financiera, que es para usar ese dinero en producir más dinero. El segundo, para sueños y metas. Y el tercero, para las emergencias. Ojo, y las emergencias son realmente emergencias. No es que voy por el centro comercial y me enamoré de unos zapatos y ya, esto es una emergencia, y entonces no. Las emergencias deben ser claras, ¿listo? Y el cuarto ahorro es para educación, pero no es ni para el MBA, ni el doctorado, ni la educación de los niños, no, es para mi educación. ¿Mi educación en qué? Mi educación financiera, porque si yo estoy ahorrando para invertir dinero, que me produzca más dinero, necesito saber en qué lo invierto. Si alguno de, los, de ustedes tiene un negocio o va a montarse otro negocio, pues necesitas aprender sobre eso. ¿sí? Si quieres invertir en bolsa, en mercados de capital, en finca raíz, hay que aprender, hay que conocer. Si quieres aprender a hacer un presupuesto, hay que aprender. Si quieres manejar las deudas de forma inteligente, hay que aprender. Y para eso existen cursos, existen libros. Entonces, ese fondo de educación es para tu educación financiera. Es para que tú uses ese dinero en aprender cómo manejar mejor el dinero. ¿Sí? Básicamente, esos son los cuatro. Y hay muchos más, pero pues eso ya es un tema un poco más largo, eh, que se ahondan en otros talleres. Esos tienen unos porcentajes sugeridos. Por ahora, pues, clave el de libertad financiera, que ahorres el 10% para que lo inviertas. Si te cuesta mucho trabajo ahorrar, Haz lo que hacen los niños normalmente. Los niños tienen una forma de aprender muy sencilla. Cómprate unas alcancías eh, y empieza a meterle moneditas todos los días. Parece algo muy simple y uno dice, ah, es que de moneditas, en monedita, eso no se va a engordar el marranito. Hazlo, porque empiezas a generar el hábito y de pronto ya no son monedas, de pronto más adelante son billetes. Y de pronto más adelante... Eh, pues ya tienes una cuenta, te hacen un débito automático, un, un producto financiero que te permita ahorrar. ¿sí? Entonces empieza ya, a ahorrar siempre, empieza desde ya, ¿listo? Cuatro ahorros, libertad financiera, metas y sueños, fondo de emergencias y educación financiera, ¿listo? Si ustedes empiezan a hacer eso, les aseguro... Estamos hablando de, este es el 10 y los demás pueden ser, puede variar del 10 al 5%. Entonces, claro, pues eso nos va a dar que, uy, voy a vivir entonces con el 65% de mis ingresos, ¿sí? Porque el, el resto del porcentaje se van los ahorros. ¿Y eso a qué nos lleva? A que las personas debemos aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Porque en Colombia existe algo muy duro y es que las personas gastan, más de lo que ganan, y por eso la mayoría tienen muchos problemas financieros. sí Muchos tienen problemas financieros por eso, porque afuera hay una sociedad de consumo, y esto sí es bien importante, hay una sociedad de consumo que nos incita a estar gastando y comprando. Y entonces las personas llegan y miran y están llenos de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y pues ahí hay una de las claves por las cuales ustedes tienen problemas financieros. Yo debo vivir con menos de lo que gano. Si yo aprendo a hacer eso ahora y lo hago durante un tiempo, más adelante voy a ten poder tener una vida como la que quiero. Ese es el objetivo aprender a vivir con menos de lo que tengo. Para construir la vida que realmente quiero y darme el gusto tranquilo. Sin estar pensando en que me endeudé, en que de pronto me van a echar del trabajo y no tengo cómo pagar la hipoteca de la casa... Eso pasa, o la empresa se quebró porque no sé cómo manejarla, entonces realmente la clave es aprenda a vivir con menos de lo que tiene hoy, para que pueda darse la vida que quiere mañana, es eso, es bien importante, es parte del ahorro. ¿Y cómo hago para ahorrar? Entonces ya estábamos hablando del concepto, eso se llama el concepto de simplificar. Simplificar en términos colombianos es aprietes el cinturón, literalmente. ¿Sí? Simplificar suena súper sofisticado. Pero acá en Colombia le decimos aprietes el cinturón. Es decir, lo mismo, aprende a vivir con menos de lo que gana. ¿De dónde van a salir los ahorros? Porque esa es la pregunta que todos están haciendo. Oigan, de dónde saco mis ahorros? Pues los ahorros salen de algo muy simple. Resulta que acá en Colombia... Eh, tenemos algo así como se llama el síndrome de la empanada, así lo he llamado, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Uno cuando está durante el día y está trabajando y todo, como que a las 10 de la mañana le da hambre, ¿verdad? Sí, a las 10 le da un hombrecita, entonces uno sale, se come algo. Y por la tarde, pues también, como alrededor de las 4 o 5 también le da hambre. Y en Colombia, vean, yo estas capacitaciones por muchas partes del país. Y en todos lados, el común denominador es que la gente come empanada. ¿Sí? Empanada, en Colombia se come empanada. Y para el que me está escuchando, es una buena oportunidad de negocios. Empanada. Pero pues la empanada uno no se la come solo, ¿verdad? Tocaba tomarse algo para bajar la empanada. Entonces, normalmente es una gaseosa, un tinto, cumis, bueno, no sé. Eso en promedio, ustedes que están aquí, el público que está acá, más o menos, ¿cuánto vale una empanada con algo? Una empanada vale por ahí mil
2: quinientos... ¿Con gaseosa? A ah, dos mil. No. Ah. Sí, lo ponemos con la gaseosa por ahí, dos mil, quinientos, tres mil pesos.
1: Tres mil pesos, ¿listo? Tres mil pesos. Y normalmente las personas trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Cinco sí. días a la semana. Entonces, si tú te comes una empanadita en la mañana y otra en la tarde, ¿cuánto nos da eso? 6000 Pero son cinco días a la semana, luego seis por cinco, ¿nos da cuánto? Treinta mil. 30 mil pesos en una semana. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Cuatro. Tiene cuatro, ¿verdad? Entonces, 30 por cuatro, dan 120 mil. ¿Listo? 120 mil al mes. 120 mil al mes, pero pues, el año tiene dos meses, 12 meses. Entonces, 120 por 12, ¿cuánto nos da?
0: millón... 500 mil pesos aproximadamente.
1: Millón 500 mil aproximadamente, entonces para que todos ahí en el público se digan, oiga, millón 500 mil en empanadas, ¿sí? Es que es así, es que es increíble, pero eso sucede aquí en Colombia, se llama el síndrome de la empanada. Entonces, pero igual tú estás trabajando, te mereces tu empanadita, ¿verdad? Claro que sí. sí. Pues claro, ¿el tema cuál es? El tema es... Que de ahora en adelante, ¿será que puedes reemplazar esa empanada para cubrir el hambre con alguna otra cosa?
0: Bueno, yo yo personalmente me compraría un paquete de galletas, uh -huh. para, para grande, para toda la semana.
1: ¿Para toda la semana? Sí, Te ahorrarías dinero, ¿verdad? Claro. Sí. Hay otras personas que dicen, bueno, yo llevo la comida a la casa, llevo frutas, llevo las onces del mercado. Entonces se te va a está simplificando, ¿sí? No estás dejando de comer, estás simplificando, estás reemplazando. Estás dejando de comer en la calle todos los días para llevarlo del mercado que te sale más barato.
0: Perdón, yo te pongo otro ejemplo que me sucedía a mí. Eh, personalmente yo cogía taxi todos los días para ir al trabajo. Sí. Hasta que pues estuve haciendo cuentas y me di pues... Después de hacer las cuentas me di cuenta que gastaba más o menos 400 mil pesos mensuales en taxi. Wow. Y para ir más o menos a unas 15 cuadras. Entonces decidí comprarme una bicicleta y, y con esa bicicleta pues me transportaba todos los días al trabajo. Eh, eso me permitió ahorrar mucho dinero en seis meses, recuperar lo de, lo de la bicicleta y ahorrar dinero.
1: Wow, buenísimo. Es un excelente ejemplo. Gracias, Carlos. Así es. Entonces, pues, igual, todos tenemos nuestra empanada. De pronto hay personas que no es que salgan a comer todos los días a la calle, pero miren sus recibos, miren la comida que les sobra en su nevera, ¿m? las revistas que no leen, los servicios eh, públicos que a veces no necesitamos, pero que estamos pagando. Vemos los mismos tres canales nacionales y pagamos 200. Ese es un ejemplo sencillo, ¿sí? Y hay muchas más formas de ahorrar y de simplificar. Entonces descubre cuál es tu empanada, porque te aseguro que cada uno de ustedes tiene alguna, y ahí van a encontrar de dónde reducir sus gastos para empezar a ahorrar. ¿sí? Cuando tú reduces tus gastos puedes empezar a ahorrar más dinero. Claro, porque pues millón quinientos en empanadas, pero pues igual, tú trabajas, te gustan las empanadas, pues supongo que no te las comes dos veces al día, sino una vez al día, 1.500.000 dividido porque te vas a seguir comiendo una empanadita diaria, te dan mil 750, 750.000. mil es un ahorro importante. ¿Sí? Entonces hazlo, haz las cuentas. Mira, entre ahorrar y, ahorrar y simplificar es una de las claves que te va a permitir tener los cuatro ahorros. Y esos cuatro ahorros te van a permitir cambiar tu vida financiera constantemente, de forma permanente. ¿Sí? Entonces vamos con la quinta clave, la quinta clave se llama generar nuevos ingresos, porque de pronto hay muchas personas de nuestro público que dice, pero es que yo no me puedo apretar más el cinturón, ¿sí? Porque a veces la situación se pone muy difícil, y creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿Sí? Entonces a veces tú no puedes reducir más el presupuesto porque no es posible, no es posible, no, no puedes... No puedes castigar ni tu techo, ni tu comida, ni tu, ni tu vestido, que son las necesidades básicas, ni las tuyas ni las de tu familia, pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, genere nuevos ingresos. Si usted el dinero que, que gana no le alcanza, hay que generar nuevos ingresos, ¿sí? Todas las personas, como mínimo, deberíamos tener, aunque sea dos ingresos, como mínimo. Nuevamente, el que es empleado... Llega a su trabajo, trabaja, llega a la casa, ve las novelas, noticias y eso es todo. Para los que tenemos nuestra empresa y somos independientes, a veces nos consume tanto la propia empresa y el proyecto que estamos desarrollando que las 24 horas de todos los días es concentrados en generar ese ingreso. Pero ¿y qué pasa el día que ese ingreso ya no llegue? Porque o no hay trabajo, te echaron o la empresa tuvo una reestructuración o la empresa finalmente ya... No se pudo más, ya estás que no puedes porque el tiempo te consume y no te genera los ingresos que quieres. Entonces es importante tener más de un ingreso. ¿Mm? Hay que generar más de un ingreso, y esto va para todos, más de un ingreso. Es
2: como tener un plan
1: B. Es como tener un plan B, prácticamente. Prácticamente, aunque lo ideal es tener B, C y Z, ¿no? Mm. Hay, que tenerlos, hay que tener varios, varios ingresos, porque hay personas que, de los que están ahí en el público, que sean cabeza de familia. Ustedes son cabeza de familia y ustedes son los únicos que llevan el ingreso a su hogar. El día que ustedes no puedan llevar ese ingreso, díganme qué va a pasar con sus familias. Eso es para que lo piensen. Si yo tengo otro ingreso, pues por lo menos con ese otro ingreso puedo empezar a sostenerme. Sí. Uh -huh. Exactamente. ¿Listo? ¿Y cómo genero nuevos ingresos? Pues resulta que esto también hace parte del concepto de inteligencia financiera y es, hay varios tipos de ingreso. Hay un ingreso que se llama el trabajado, otro se llama el de portafolio y otro se llama el ingreso pasivo. Entonces voy a explicar cada tipo de ingreso para que te hagas una idea de cómo obtenerlos. El ingreso trabajado es el que todos conocemos. Tú vas, trabajas, das tu tiempo, tu conocimiento y a cambio te dan dinero. ¿sí? Nuevamente los que son empleados generan ingreso trabajado. Los que son independientes y tienen su propia empresa, pues son autoempleados, porque si dejan de trabajar igual no ganan. Dinero. O sea que este ingreso trabajado depende de tu presencia física. Si estás, te pagan. Y si no, no te pagan. Es así de sencillo. ¿Sí? Ese todo lo conocemos. Porque aquí en Colombia nos forman prácticamente solo para generar este ingreso. Pero no nos enseñan a generar los otros dos. Y déjenme decirles algo. La diferencia entre una persona rica y una pobre es en dónde... En, en dónde pone sus objetivos para generar esos ingresos las personas pobres siempre buscan generar ingreso trabajado y cuando hablo de pobreza es financiera y mental pero las personas con mentalidad de riqueza siempre se enfocan en generar ingreso de portafolio y pasivo ya voy a explicar cuáles son los otros dos el ingreso de portafolio es bien interesante la definición de este ingreso cuál es el dinero trabaja para mí esa es la definición de ese ingreso de portafolio ¿Eso qué quiere decir? Que yo invierto una cantidad de dinero X en un instrumento financiero legal, hago la aclaración porque en nuestro país hay que hacerla, <risa> legal y vigilado, o si la vas a hacer fuera de otro país, revisa que ese mercado sea vigilado. Porque hay inversiones que uno puede ser fuera de Colombia, pero hay que verificar que, que haya un control, que haya unas garantías y a nivel internacional hay mercados que están regulados. Entonces es importante que, que revises eso porque, porque estamos en un mundo lleno de ideas y Colombia es un país muy creativo y a veces crean cosas que solo benefician a algunos, pero no a todos. Entonces hay que mirar la legalidad y eh, la regulación de, esos, de esas inversiones financieras. Entonces tú colocas ese ingreso en instrumentos financieros y esos instrumentos financieros te van a dar a cambio algo que se llaman rendimientos. ¿Listo? Rendimientos. Entonces, ¿esos rendimientos qué son? Pues es un dinero que te llega por la inversión que colocaste sin que tú estés presente. O sea, el dinero trabaja para ti. Porque tú eres quien manda sobre el dinero, recuérdalo. Tú mandas sobre el dinero. Entonces, pone a trabajar el dinero para ti. Entonces, esa es la otra. ingresos de portafolio. ¿Listo? Bien importante. Algo importante, algo que que no, no su, nos puede pasar. El ingreso portafolio, pues ustedes conocen, hay inversiones en bolsa, hay inversiones en commodities, hay inversiones en otros mercados de capitales, mercados de moneda extranjera, son mercados muy volátiles. O sea, es un ingreso y es un tipo de inversión donde tú puedes ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Es muy volátil. Así que para invertir en esos tipos de... De inversiones hay que estudiar, hay que saber de esos temas. ¿sí? Recuerda que para eso vas a empezar a hacer un ahorro de educación, para aprender sobre ese tipo de inversiones y cuando la hagas tú ya sabes a qué estás dispuesto. Cuando uno invierte en ingreso por, en, en inversiones de portafolio está está que debe estar dispuesto a perder ese dinero, porque existe un alto riesgo, a menos de que encuentres un instrumento financiero muy seguro. Nos están haciendo una pregunta, ¿verdad? Eh,
0: sí, señora. Nos pregunta Andrea Vargas a través de Facebook, eh, ¿qué otras, aparte de la bolsa y los commodities en Colombia, qué otras formas hay de generar este dinero pues, con portafolio?
1: Con portafolio. Bueno, en Colombia tenemos una gama de inversiones, pues están todas las inversiones de acciones... Eh, también están los commodities los commodities son eh, invertir en materias primas y aquí en Colombia hay una bolsa de materias primas eh, cuando ustedes se reúnen con un comisionista de bolsa ellos tienen otros tipos de inversiones que son como las facturas el factoring, están los bonos están eh, los derivados están también las opciones los futuros son tipos de inversión financiera donde tú colocas un dinero y tiene una, un esquema de generar unos ingresos a partir de ese dinero ¿Sí? para eso pues obviamente hay que estudiar bastante hay que ahondar cada una de esas es muy técnica pero se puede hacer eso sí se requiere bastante dinero o sea cuando uno invierte en inversiones de portafolio se requiere tener una buena suma de dinero y un buen asesor financiero
0: perdón Lía eh, esta pregunta sí es personal ¿Qué tal es el tema de los CDTs? ¿Es algo pues, que vale la pena, no vale la pena?
1: Bueno, pues... Según tu criterio, ¿no? Pues cuando yo salgo a la calle y voy por los bancos, entonces te ves un aviso así de grande, como de piso a techo más o menos, y dices, te damos el 5% anual. ¿Tú crees que es bueno? <risa> ya me contestaste. ¿sí? El CDT es un mecanismo de ahorro. Porque cuando tú tienes el dinero ahí no lo estás sacando, ¿sí? Entonces de pronto estás de pronto en los ETS estás ahorrando para alguna de tus metas y pues para no tener el dinero tan disponible te sirve. Pero como inversión es diferente. ¿Sí? Es solo un mecanismo de ahorro. Es tu mecanismo de ahorro. ¿Sí? Porque los intereses que se pagan acá son muy bajitos. Pero igual, si alguno de ustedes conoce a uno que pague mucho, nos cuentan, por favor. No, no lo he encontrado todavía. ¿m? Pero es un mecanismo de ahorro muy importante. E igual, pues si tú inviertes en ese CDT, pues un millón de pesos, al año vas a recibir el 5% de ese millón. Pero si tú colocas ahí 100 millones, pues al año vas a recibir el 5% de 100 millones. Pero de pronto hay otros eh, instrumentos que te pueden generar una rentabilidad. Es de salir a buscar. Los productos financieros son como cualquier producto. Cuando tú vas a comprar algo fuera, vas a un centro comercial y, o a un supermercado y miras varias marcas y comparas precios. Los productos financieros son iguales. Tienes que salir a buscar y comparar precios y preguntar. ¿Mm? Muy bien, ese es el ingreso portafolio. Y el tercer ingreso se llama el ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo es la clave para lograr la libertad financiera. ¿El ingreso pasivo qué es? Es el ingreso que se genera a través de un sistema, es decir, tú trabajas bien una vez, o sea, construyes un negocio o un sistema de negocio muy bien hecho una sola vez y a partir de ahí empiezas a generar ingresos. ¿sí? Un, el ejemplo más sencillo de todos es escribir un libro. ¿Mm? Todos conocemos nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. ¿Cuántas veces escribió 100 años de soledad? Una vez. De pronto él se demoró un año, más de dos años, escribiendo ese libro. Pero él ahora, ya han pasado muchos años después de que lo escribió, y él gana dinero durmiendo sobre eso. Porque en cualquier parte del mundo están comprando su obra y él está ganando un ingreso pasivo de esa obra, que se llaman derechos de autor. Eso sucede con la música, ¿sí? también con los inventos, con las creaciones. Ahora están de moda los negocios por internet, entonces hay muchas personas que están escribiendo sus libros digitales por internet. Entonces es otra forma, o venden sus productos por internet. Es una forma de generar ingresos pasivos, porque tú tienes que hacer el trabajo bien hecho una vez, pero de ahí en adelante la gente te compra, te compra, y simplemente tú recibes el dinero. ¿Mm? Es bien interesante. Otro ejemplo, ¿cuál es? Los que quieran montarse un negocio. Vayan y miren los negocios exitosos. Hay una cadena de negocios exitosa que vende hamburguesas que creo que todos conocen acá en Colombia, que uno pasa y el olor es característico, ya, las, ya saben cuál es, <risa> entonces, puede que varios de nosotros no nos guste, pero eso vive lleno, y en todas partes del mundo se pelean por comprar esa franquicia, ¿qué es lo que la gente está comprando? Compra un sistema de negocio exitoso, cuando tú montes un negocio, piénsalo de forma que el negocio funcione sin ti, cuando el negocio funcione sin ti, y además es exitoso, puedes vender esa idea, arriendas, es como un arriendo, arriendas esa idea de negocio a otras personas que van a hacer fila para comprarla porque saben que es exitoso tu sistema. Por eso la gente hace fila y vale millones de millones ese sistema de negocio. Porque saben que el que la compra va a generar ingresos. Pero él tiene que pagarle al, al, al dueño de esa idea, al dueño de ese sistema. Entonces esa es otra forma de generar ingreso pasivo. Entonces, para resumir, el ingreso pasivo. Es el ingreso que generas montando un sistema que, donde haces el trabajo bien hecho una sola vez y de ahí en adelante recoges el dinero permanentemente. Hay otro ejemplo muy sencillo y es lo que en comúnmente se conoce en Colombia, vivir de la renta. Eh, vivir de la renta es un tipo de ingreso pasivo. es ¿Cómo es vivir de la renta? Buscas un apartamento o una casa en una zona donde se puede arrendar eh, lo compras, normalmente se compra, eh, pues tienes tu código inicial, lo compras con un crédito, y ¿qué haces? Lo arriendas y ese arriendo te ayuda a pagar el crédito, ¿sí? la primera vez que lo compraste. Cuando tú ya te quedas con el bien, pues de ahí en adelante puedes arrendarlo, puedes arreglarlo, puedes sacarles más pisos, como tú lo consideres, pero es una posibilidad, la finca raíz es una forma de generar ingreso pasivo arriendas ese, esos esos bienes que tienes local oficina eh, casas apartamentos y te genera esa renta de ahí en adelante ¿Mm? como te digo hay que hacer el trabajo la primera vez bien hecho hay que buscar bien el lugar saber qué inmueble voy a comprar igual hay que hacer un trabajo le tomas el tiempo igual que tu empresa dedícale un tiempo haz que funcione sin ti y luego sí que sea exitosa puedes vender la idea para que se convierta en una franquicia, o simplemente, como sucede ahora, eh, montan todo en Internet para que haya un mínimo de costos y no requiere de tu presencia física para que generes ingresos. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, esos se ven y se aprenden en, en otros talleres especializados que manejamos en, en mi empresa. Eh, pero esto es básicamente ingreso pasivo. Y busca, busca parte de, de tu educación financiera es encontrar cómo generar ingresos pasivos si tú empiezas a generar ingresos pasivos con los ingresos pasivos es que logras la libertad financiera porque para generarlos no necesitas estar presente entonces puedes dedicar tu vida, tu tiempo libre y tu dinero a hacer lo que quieras a disfrutar la vida como tú deseas para eso es que uno se pone todo el foco en generar ingresos pasivos para lograr la libertad financiera entonces es bien interesante esta nueva generación de ingresos y como les digo las personas ricas, la diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la forma en que piensan. De acuerdo a lo que piensan, son sus emociones, y de acuerdo a sus emociones son sus acciones. Entonces, las personas con mentalidad de rico normalmente dedican su tiempo libre a generar esos dos tipos de ingresos. Las personas con mentalidad de pobre, ¿adivinen qué hacen? Llegan a la casa, ven la novela, o ven las noticias... Y al día siguiente van a trabajar, trabajan, comen, llegan a la casa, ven la novela, las noticias, el reality de última moda y así se les va la vida. ¿Mm? Las personas con mentalidad de rico usan ese tiempo libre en generar ingreso portafolio e ingreso pasivo. Esa es una gran diferencia. Muy bien, esa es nuestra quinta clave, generar nuevos ingresos. Y la sexta, pues es de la que hemos venido hablando, es... ¿Cómo lograr la libertad financiera? Ya lo dijimos, libertad financiera en términos sencillos en español es tener dinero y tiempo de sobra para poder darme la vida que deseo. ¿Cómo lo voy a lograr? Con ingresos pasivos. Si tú empiezas a generar ingresos pasivos que sean superiores a tus gastos, ya eres libre financieramente. Porque estás libre. Tienes libertad de tiempo porque no te requiere eh, estar ahí trabajando para generar el ingreso y tienes libertad de dinero porque si tienes excedentes de dinero puedes hacer nuevas cosas entonces eso es lo que te hace construir la libertad financiera todos los tips anteriores es lo que hace que tú logres la libertad financiera ¿Mm? y fíjense que libertad financiera no es ser rico o millonario libertad financiera es que tus ingresos pasivos paguen tus gastos ya eres libre financieramente si tú tienes hoy día unos gastos de un millón y por alguna razón pudiste hacer una inversión que te deja millón doscientos y tú no tienes que estar presente, cubre los gastos de un millón y te quedan doscientos libres. Tienes libertad de tiempo y libertad de dinero para hacer otras cosas. Con el tiempo puedes aprovecharlo para generar nuevos ingresos. Por eso es tan importante este concepto de libertad financiera. ¿Mm? Y por eso es tan importante el ahorro de libertad financiera. ¿De dónde salió ese concepto de que hay que ahorrar el 10%? Entonces aquí les recomiendo otro libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. También lo encuentran por ese título, El hombre más rico de Babilonia. Es el, libro que, el primer libro que les recomiendo yo que por favor lean. Es un libro muy básico. Y ahí es donde te enseñan, de 10 monedas que tú ganes, guarda una para ti, que es para tu libertad financiera. ¿Mm? Eso es el concepto de páguese a sí mismo primero. Cuando tú hagas tu presupuesto, lo primero que te pagas es el ahorro de libertad financiera, porque ese es tu pago. Es tu pago para invertir, para generar más dinero a futuro, que liberes tiempo y dinero. Este libro es bien interesante, es muy sencillo, habla en forma de parábolas, te enseña unas cosas bien interesantes. Si puedes, hoy mismo compro de verdad. Yo cuando estuve en una crisis financiera, lo leí y ayudó a organizar muchísimo mis finanzas con unos ejemplos muy sencillos. El hombre más rico de Babilonia. Y ya para terminar, pues está la de seguir aprendiendo por eso yo los felicito por estar conectados el día de hoy por tomarse el tiempo un sábado a las tres y media de la tarde cuando la gente normalmente está eh, o están con los amigos, o están haciendo mercado o están mirando alguna película pero ustedes se programaron para estar aquí hoy y yo de verdad les reconozco eso porque no todo el mundo lo hace, eso ya dice mucho de ustedes, el estar hoy programados para aprender algo nuevo algo que pueda hacer un cambio en sus vidas financieras ya ustedes están en ese proceso de aprender y ya empezaron con una de las claves para manejar el dinero con inteligencia y para manejar el dinero hay que estar en constante conocimiento que hay que aprender? lo primero pues administrar el dinero y ahí la clave son los ahorros y el presupuesto ¿sí? aprende toma un curso de finanzas personales nosotros manejamos un taller de 10 horas, yo lo he venido implementando en varias empresas bien interesante se han tenido resultados muy exitosos porque cambia la vida financiera de las personas, realmente la cambia, sus deudas disminuyen. Allí enseñamos cosas muy interesantes, hacer el presupuesto de la familia, el presupuesto de la pareja, todos los demás tipos de ahorro, se hacen incluso compromisos con el presupuesto propio para hacer los ahorros. Eh, se define cómo empezar a construir esta libertad financiera. Eh, también... Aprenden a cómo manejar las deudas, cómo disminuirlas. Hay un método muy exitoso para disminuirlas. Eso lo aprendemos también en el taller. Bas esos básicos se llaman finanzas personales básicas. Aprende eso. Aprende cómo administrar tu dinero. Algo importante. Definir y cumplir. Metas. Porque muchas personas en la vida dicen, sí, yo quiero ganar más dinero, pero no dicen cuánto es más dinero. Y las metas en la vida. Si ustedes trabajan en empresas, o tienen sus em eh, son dueños de su propia empresa o emprendimiento, las, me las metas financieras deben tener un número y un tiempo. Porque tú dices, yo quiero ganar más, sales y te encuentras un trabajo donde te ganas 50 mil pesos más. No sé si te sirva o era lo que querías. Entonces las metas deben ser claras y específicas. Hay que aprender también cómo definir y cumplir metas. Creatividad y emprendimiento. Esto es importante porque ese tiempo libre puedes eh, utilizarlo en idear nuevas eh, nuevos tipos de negocio. De pronto hay algún problema en tu empresa que se puede resolver. Las personas con riqueza les encantan los problemas porque siempre que encuentran la solución la venden. Y eso es una forma de generar dinero. ¿Mm? Entonces creatividad y emprendimiento y la otra se llama aprender a analizar negocios e inversiones si tú quieres invertir en la bolsa de valores llámese la nuestra o la de Nueva York o la de Nasdaq hay que aprender tú no puedes colocar ahí un dinero porque sí eh, me prestan la plata en el banco están de moda, la venden hasta en el supermercado esa empresa se ve súper rentable y cuando menos piensan este año las acciones no van tan bien pero la responsabilidad es tuya porque tú fuiste quien tomó la decisión de invertir Luego, tú debes saber a qué te expones con ciertas inversiones. Entonces, antes de hacer esas inversiones, debes conocer y analizarlas. Porque si no, eso es una apuesta. Estás apostando como si fueras a un casino. Yo, A ver si me va bien. Y con el dinero uno no puede estar en ese, en, en, en ese plan de ser apostador. Tú debes estudiar, debes conocer qué negocios y qué inversiones vas a hacer antes de hacerlas. Lo otro importante que hay que hacer es aprender a leer estados financieros. Pero no para que nos volvamos contadores, pues porque ellos ya tienen su tarea y su trabajo y ellos tienen una legislación de cómo leerla. Les recomiendo este libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki que te enseña cómo leer los estados financieros de una forma inteligente ¿sí? para entender qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el flujo del dinero que eso igual en nuestro taller de finanzas personales lo enseñamos, pero léelo, léelo porque es bien importante para ti entender realmente cómo está tu situación financiera y tus estados financieros. Y aprender de ventas y mercadeo es vital, porque así tú no quieres montarte un negocio y quieres seguir siendo empleado, para, para ser un buen empleado hay que saberse vender. Tienes una excelente idea, hay que saberla vender. O sea, hay que aprender esas habilidades, ¿sí? Entonces es importante que mira todo lo que hay por hacer para aprender. ¿A ¿Aprender a qué? En educación financiera para que generes más dinero y te puedas dar la vida que tú quieres, la que tú te mereces. Entonces, edúcate permanentemente. Esa es una de las claves. Así como la mente es una clave súper importante para el manejo del dinero, el estar aprendiendo permanentemente, lo es también. ¿Mm? En internet encuentras cursos, Entrate eh igual a, a mi página, ahí hay varios cursos que estamos dando a nivel eh, empresarial como también personal, que es de logro de objetivos, que es de finanzas personales, que es de cambio de creencias. Eh, muchos de estos se han implementado con éxito en varias empresas y multinacionales de Colombia. Entonces, pruébalo, mira, hazte una idea de qué puedes aprender. Y ya para terminar, pues esto es algo que quiero que anotes, por favor. Y es, deja de preguntarte a dónde se fue el dinero y dile al dinero qué hacer. Recuerda que eres tú quien manda sobre el dinero. Eres tú que toma las riendas sobre tu vida financiera. Tú tienes el control, esa es la clave. Cuando tú tienes el control, te haces responsable. Y cuando te haces responsable, puedes hacer cambios. Y hoy te dimos siete claves... Siete claves con las que puedes hacer los cambios para que tu vida financiera mejore. Y bueno, esto era lo que les estaba comentando en mi empresa. Pues enseñamos estos temas. Manejar el dinero, que es el taller de finanzas personales. Hay un, también un taller especial que es de cómo definir objetivos y cómo lograr las metas. Eh, hay uno también que se hace con juegos, jugando, aprendemos a cambiar las creencias que tenemos sobre el dinero, se aprende cómo generar múltiples ingresos, también cómo hacer los análisis de negocios e inversiones, superar crisis económicas, que es algo bien bien importante porque pues, nadie está exento de ello, y a reprogramar nuestra mente con patrones de riqueza. El objetivo de nuestra empresa, y por eso vuelvo a darle las gracias a Profe ya, es eh, ser una, hacer un un punto importante de transformación de vida en las personas. O sea, que las personas lleguen a nuestros talleres, a nuestros procesos de coaching y salgan transformados en su vida en algún área que lo requieran y que necesiten. Y pues una de nuestras especialidades pues, es el tema de educación financiera, el cual pues, me apasiona muchísimo. Lo he estado trabajando, experimentando y pues las finanzas afortunadamente cada vez mejoran cada día más, entonces eh, pues los invito para que participen de, de los talleres que estamos haciendo y nuevamente le doy las gracias a profe ya por poder compartir esta información, gracias.
0: Lida, eh, para terminar, eh, cuéntale a la audiencia dónde, eh, pues cómo se puede contactar contigo, con tu empresa, tu página web, eh, si tienes redes sociales,
1: ok, gracias entonces ahí en pantalla ustedes ven eh, está mi página de internet mi empresa se llama Time, que somos especialistas en educación financiera tanto en procesos de coaching como de entrenamientos especializados y experienciales ahí uh, celular donde nos pueden contactar y en facebook nos encuentran en www.facebook.com eh, slash Aguantime. Nos encuentran en Facebook, también tengo un canal por YouTube, lo buscan por ese mismo nombre, Hago Y ahí estamos publicando permanentemente noticias importantes sobre el tema financiero, algunos tips súper claves eh, de cómo mejorar las finanzas, de cómo ahorrar. Eh, hemos estado también publicando temas sobre las últimas legislaciones que salieron, que nos benefician el bolsillo de los colombianos, que eso es súper importante. El subsidio de vivienda para clase media... Eh, el hecho de que los bancos ya no nos puedan multar eh, porque queremos pagar un crédito anticipado. Ahí hay una información bien interesante en el Facebook para que la revisen y unos videos importantes con los que ustedes pueden empezar a hacer algunos cambios en su mente y aprender nuevos conceptos. Gracias.
0: Eh, Lida, te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Liliana por compartir con nosotros en esta conferencia. Eh, a todas las personas que nos acompañaron en Internet, eh, por acompañarles. Pues les agradecemos a Julio, Andrea, que estuvieron pendientes de la conferencia. Eh, queremos invitarlos dentro de ocho días a una nueva conferencia eh, y recordarles que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del hashtag profeyacom. Eh, eso es todo. Les damos las gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.